0: É a primeira grande sondagem para as eleições autárquicas do próximo mês de setembro para a Câmara da Guarda. Foi realizada pela Eurosondagem e aponta o PST e Carlos Chaves Monteiro como vencedores destacados. É uma informação que a Rádio Altitude e o Jornal do Interior avançam em primeira mão esta sexta-feira. Carlos Gomes.
1: Neste estudo de opinião realizado pela Euro-Sondagem, o PSD está na frente com uma projeção de 46,7%. O PS obtém 33,3%. dos votos, uma diferença de 13,4%. O Movimento Independente, 7,3%. O Chega, 3,6%. O CDS, 2,2%. O Bloco de Esquerda, 2,1%. Salientar que 4,8% dos inquiridos não têm opinião, escolhe outro partido ou vota em branco ou nulo. Nesta porcentagem está incluída a CDU, a coligação PCP-Os Verdes. Olhando para os partidos políticos, já vamos à questão dos candidatos, segundo esta sondagem, o Partido Social-Democrata poderá eleger quatro vereadores e o PS, três elementos para o Executivo. A sondagem pergunta ainda aos inquiridos, se as eleições fossem hoje, qual seria o sentido de voto nos cabeças de lista? Aqui, Carlos Chaves Monteiro recebe 63,8% das intenções, Luís Couto, 21,2%, Sérgio Costa, 3,6%, Francisco Dias, 3,3%. Aníbal Monteiro. É assim que vem referenciado o nome do candidato do CDS. 2,2%. Jorge Mendes. 1,1% dos votos. Assim, tendo como referência a pergunta sobre em qual dos candidatos vai votar, o PSD de Carlos Chaves Monteiro consegue 5 a 6 mandatos, vereadores, o PS de Luís Couto, um a dois mandatos. 8,1% dos inquiridos ainda não têm opinião, escolhe outro candidato ou vota em branco ou nulo.
0: E agora a ficha técnica desta sondagem.
1: Neste estudo de opinião, o erro máximo da amostra é de 3,04% para um grau de probabilidade de 95%. A sondagem realizada no final de junho foi pedida pela Direção Nacional do PSD com o objetivo de conhecer a opinião dos cidadãos portugueses, com 18 anos ou mais, residentes no Conselho Guardense. Foram efetuados 1.188 contactos telefónicos, dos quais resultaram 1.011 entrevistas validadas.
0: Os pormenores do primeiro grande estudo de opinião, conhecido até agora, que a Rádio Altitude e o Jornal Interior avançam esta sexta-feira, sobre as intenções de voto para a Câmara da Guarda nas eleições autárquicas do próximo mês de setembro. Foi realizado pela empresa Eurosondagem. O caso Guarda Folia não vai chegar a tribunal. O juiz de instrução decidiu não levar a julgamento Álvaro Amaro, Carlos Chaves Monteiro, Vítor Amaral e duas técnicas da autarquia, Carla Morgado e Alexandre Isidro. Os cinco estavam acusados dos crimes de prevaricação e fraude na obtenção de subsídio. Em causa estava o financiamento do invento guarda-folia, no Carnaval de 2014, quando a Câmara recorreu ao Grupo de Teatro Aquilo, na altura dirigido por Carla Morgado, enquanto Vitor Amaral presidia a Assembleia Geral, para conseguir um apoio comunitário de mais de 50 mil euros para realizar a festa que lhe estaria vedado se a organização fosse da empresa municipal Culturguarda. Guarda. O Ministério Público alegava que a cooperativa cultural terá lucrado 8.300 euros, que foram considerados perdidos a favor do Estado. Esta quinta-feira, o juiz de instrução considerou a acusação pouco fundamentada e invocou o princípio indúbio pro réu para determinar a não pronúncia dos acusados por considerar não haver provas concretas indiciárias suficientes. À saída do Tribunal da Guarda, os intervenientes não esconderam a satisfação pela decisão. Álvaro Amaro, na altura Presidente da Câmara da Guarda, considerou que foi feita justiça e que o depoimento de Ana Brunhosa foi decisivo para a decisão final.
2: Sei que foi muito importante e, por isso, em nome do rigor e da verdade, eu realço uma grande senhora que... Estando hoje como Ministra, podia ser dispensada, podia pôr por escrito, mas quis, olhos nos olhos e presencialmente, vir dizer a verdade. Se na altura foi as orientações da CCDR, foi que fosse uma entidade externa. Como foi dito, podia ser feito por contratação direta, não era preciso fazer nenhuma consulta. Eu é que sempre dei uma orientação, sempre. Fui 18 anos Presidente de Câmara Autárquica, sempre perdei uma orientação. Mesmo nos ajustes diretos, eu quero sempre que se consultem no mínimo três entidades, sendo que pelo menos uma, se for possível, ser da terra. Estimular a economia local. Sempre achei que isto era um procedimento correto e continuo a achar, e o Tribunal também achou. E isso acho que nos deve fazer refletir, por isso acho que foi feita a justiça.
0: Já o atual presidente da autarquia, Carlos Chaves Monteiro, disse ter sido feita justiça, mas salientou que tal só foi possível porque a defesa foi construída naquilo que era realmente importante.
3: Que a comunidade em geral perceba que a justiça se faz nos tribunais. Reparem, nem sequer indícios suficientes existem, não falamos de factos. E é isso que é importante que saia deste julgamento para o país todo. É que os políticos merecem respeito, merecem dignidade e é o tribunal a avaliação das suas condutas, não é mais ninguém. E, portanto, hoje fez-se justiça, mas uma justiça numa fase instrutória, não foi preciso ir a julgamento, se não fosse a nossa proatividade na defesa daquilo que consideramos uh, relevante, uh, provavelmente seríamos em julgamento, e, e, mas assim não foi, nós queremos abrir toda a instrução e, uh, efetivamente, o resultado foi a não existência sequer de indícios para irmos a julgamento, o que nos satisfaz. Não compreendemos, nem de longe nem de perto, a fundamentação desta acusação, que, na nossa opinião, não tinha o mínimo de consistência, como ficou demonstrado hoje aqui na decisão instrutória, e isto é que é importante também que a justiça perceba. Para se falar daquilo que são as práticas dos políticos, dos cidadãos, não basta fazer acusações diria, em cima do joelho, que eh, não tem o mínimo de consistência e, que, e cujo os cidadãos visados por essas acusações sofrem porque são pais, se têm uma imagem pública a defender, têm os seus amigos e a verdade é que cria-se um anátema de dúvida que, que a maioria das vezes, e neste caso demonstrou-se, não tem o mínimo de consistência com a realidade. E isto também era de evitar, porque falamos da imagem pública de cidadãos que abraçam a causa pública e, portanto, é preciso haver mais cuidado neste tipo de acusações.
0: Também Vitor Amaral considerou a decisão de não pronúncia de justa.
4: Muito satisfeito com este desfecho, muito, muito satisfeito e convicto daquilo que era desde sempre o nosso e o meu, o meu posicionamento neste processo, lamento de facto que uma caixa anónima que originou tudo isto uma queixa anónima cobarde tenha feito uh, a estes arbitros e a mim próprio, porque é aqui que eu estou, uh, durante sete anos, este peso em cima dos ombros, que é terrível, do ponto de vista do impacto que isto tem para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, tenho três filhos, constitui família nesta cidade, três filhos e um pai numa aldeia, quando soube desta notícia, evidentemente isto tem uma carga pesadíssima. Espero que quem tenha feito esta acusação anónima lhe caia em cima esse peso, do mal que provocou em relação à minha pessoa. Ficou hoje provado neste tribunal, e por isso a justiça fez de facto os factos de que éramos acusados não somos acusados, estamos de facto dessa, repetindo a consciência livre de algo que fizemos a bem da guarda, a bem de uma tradição, sobretudo marcante para a vida da cidade em termos culturais, é essa a convicção que temos.
0: Já Manuel Rodrigues, advogado de Alexandre Isidro, salientou que as duas funcionárias camarárias do ponto de vista jurídico, estavam mal enquadradas.
3: Veio
1: muito ao encontro, eh, em vários pontos. Eh, tal como defendemos nas alegações finais, eh, as funcionárias juridicamente estavam mal enquadradas. O, o os senhores Juiz de instrução assim o entendeu e também tínhamos defendido que não tinham sido respeitadas as garantias na Constituição da Arguida que represento, eh, porque não lhe foram imputados factos que pudessem levar à sua Constituição como Arguida. Tão bem quanto ou mais, conforme também deixei claro nas alegações finais, os factos não, não eram consistentes, mas isso em relação a todos os arguídos, e como tal, havendo essa falta de consistência factual, impunha-se, mesmo em sede de instrução, o apelo ao indúbio ao pró-réu, tal como aceitou o senhor Juiz de
2: Instrução.
0: Declarações feitas no final da leitura da decisão instrutória do caso Guarda Folia, no Tribunal da Guarda.